0: En época de elecciones, ¿qué rol juega la integridad al momento de ejercer un voto en Ecuador? Este será el tema que abordaremos hoy en nuestro podcast. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber nadie. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos. Hoy me acompaña Cristina Jaramillo Román, es abogada experta en compliance, coach, conferencista y autora del libro La inteligencia que falta al derecho, habilidades emocionales para los abogados. Hoy vamos a abordar un tema muy especial, ya que se acercan las elecciones y cada uno tiene que tener un voto consciente, así que Cristina, bienvenida. Gracias, muchas gracias Daniela, estoy feliz de estar aquí con ustedes. Así es. Vamos a comenzar por uno de los temas centrales de este podcast, que es del compliance. Y yo quisiera que nos digas qué es. Puede ser un término que muchas personas no han escuchado.
1: Sí, así es. Mira, el compliance, facilito, significa cumplimiento. Es una palabra anglosajona que resume cómo vamos a cumplir. ¿Cumplir con qué? Cumplir con las reglas, cumplir con las normas. Eh, El compliance nace dentro de lo que es el sector privado, dentro de lo que es las empresas que tenían sus reglas, tenían sus normas, pero que no necesariamente se estaban cumpliendo y a raíz de escándalos y problemas se ve la necesidad de crear una cultura de cumplimiento. Y es así como nace el Compliance, como esta disciplina y esta herramienta que crea diferentes espacios para que las empresas y sobre todo los colaboradores de las empresas puedan cumplir la normativa del país en la que operan y además cumplir con las normas propias que se suelen poner las mismas empresas en determinados temas. Eh, ¿Para qué? Para contribuir a la sociedad a través del cumplimiento legal para construir una reputación, para que mis consumidores, mis clientes vean que soy una persona, una empresa que cumple con las reglas de la sociedad, y para que esto me permita tener sostenibilidad en el tiempo, que mañana un fraude interno, que mañana un escándalo, que mañana un, un grave problema de incumplimiento, ¿no? traiga abajo todo mi negocio, sino que con esta cultura del cumplir yo pueda sostenerme en el tiempo y enfocarme. El compliance nos ayuda a enfocarnos, enfocarnos en los que sabemos hacer, enfocarnos en construir el mejor producto y ofrecerlo al cliente, en mejorar nuestros servicios y asimismo servir a través de nuestros servicios a la sociedad, en lugar de estar poniendo el foco en actividades que solo están dañando fraudes internos, corrupción, malas prácticas, ¿no? El compliance nos ayuda a guiarnos, no, nos da esta, esta guía, estos límites en la cancha para hacer lo que la empresa sabe mejor hacer.
0: ¿Y qué tan fácil es cumplir? La verdad que suena, pero yo no sé si todas las personas estamos listas para cumplir y para guiarnos bajo estos parámetros que a la final son nuevos, ¿no? Están relacionados con la ética, con la integridad, ¿estamos listos? Creo que
1: Aquí entra una parte nueva del compliance que es muy clave, que es el compliance del comportamiento. Porque por mucho tiempo, y esto pasó con el derecho y con las leyes, nosotros empezamos a, a, a decir que la norma es este deber ser. Tenemos que cumplir con estos estándares éticos, legales, normativos. Eh, y, y a veces la realidad no, no comulga con este deber ser. El compliance busca como que acercar estos dos espacios. Y a través de entrenamientos, políticas claras, eh, conversaciones transparentes, empezamos a unir este deber ser con el ser. Es facilísimo, no, no es facilísimo, <risa> pero empiezas a construir poco a poco. Y a mí me encanta hablar de, 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 de ejemplos muy sencillos, por ejemplo, cuando uno es chiquito tiene que cumplir con las reglas de la casa y generalmente tu mamá te dice, tienes que lavarte los dientes. ¿Por qué te lavas los dientes? No sabes por qué te lavas los dientes, no sabes por qué tu mamá quiere que te hagas lavar los dientes. Y generalmente no cumples y te escondes y te inventas que ya te lavaste y un montón de cosas. Pero poco a poco empieza a construirse ese hábito. Y en la época de hoy, además, no se trata simplemente de cumplir por cumplir, sino de que empieces a entender por qué es importante cumplir. Yo hoy me lavo los dientes, no porque me dice mi mamá, sino porque se siente se rico se mis caigan. dientes, porque no quiero que se me caigan, porque quiero tener salud bucal, porque me encanta sentir el sabor a la menta después de lavarme los dientes. Y el cumplimiento desde las empresas y con el apoyo de una cultura de compliance empieza a convertirse en eso. No es que quiero que tú cumplas las reglas de nuestra compañía y que realices las cosas de manera íntegra, porque sí. No se trata de un cumplir por cumplir porque yo digo. Se trata de un, mira, si nosotros realizamos las cosas así, si nosotros nos enfocamos en que nuestros productos sean los mejores, si nosotros quitamos cualquier práctica que implique dañar a la competencia o cualquier práctica que implique influir indebidamente en un funcionario público y nos enfocamos en lo que está bien, vamos a estar orgullosos de lo que hacemos Vamos a cumplir con los valores que guían nuestra vida, los valores que traíamos de casa, los valores individuales que tenemos como personas que hoy se alinean con los valores corporativos que trae esta empresa. En las noches te vas a sentir bien de lo que hiciste, no vas a tener pesadillas por estas prácticas indebidas que hiciste. ¿Y cómo empezamos a... Eh, construir esta idea del cumplimiento no como algo de obligatorio, pesado, aburrido, sino como algo que me eleva como ser humano, algo que me eleva como colaborador en una empresa, algo que me eleva como empresa y me ayuda a convertirme en este actor en la sociedad que contribuyo con el éxito de la sociedad. ¿A través de qué? A través de mi actuar íntegro. Construir el cumplimiento es algo que, que no es simplemente estás obligado a cumplir, es algo que hay que construirse y conectar con ese valor y con esa emoción para cumplir con
0: ganas y con entusiasmo. ¿Y esta cultura del cumplimiento se debe aplicar o se puede aplicar en la política, pensando en el contexto nacional?
1: Definitivamente sí. El ser humano como hace una cosa, hace todas. ya Cómo me lavo los dientes, cómo hago mi trabajo, cómo me relaciono con mis amigos. A la final, nosotros buscamos esta coherencia en nuestro actuar. ¿Y qué es la política? La política a la final es eh, cómo a través de diferentes actividades logramos organizarnos como sociedad y repartir adecuadamente los recursos. Desde la política eh, empieza, empezamos a encontrar todos estos actores que buscan lo mejor para la sociedad. Y a través de estas guías, de estos valores, de este cumplimiento ético, conseguimos que las decisiones sean más fáciles de tomar porque te guía ese, ese servir, esa integridad, te enfocas en eso, y empezamos a dejar de lado malas prácticas, eh, actividades que buscan servir a nosotros y a nuestro ego, no necesariamente a la sociedad y al, y al pueblo al que queremos servir. Un montón de cosas que efectivamente pueden adherirse a, a, al, al cumplimiento y al cumplimiento
0: ético. ¿Y por qué a la hora de elegir el presidente, ahorita que vamos a elegir, no analizamos también si los candidatos son éticos o íntegros. ¿Cómo podemos elegir una persona ética si tal vez nosotros no interiorizamos eso y no somos éticos?
1: Sí, es muy buena tu pregunta, Dani, porque aquí hay dos cosas. Primero, nosotros buscamos este líder, este presidente o presidente que sea ético, que sea íntegro, que me represente, esta figura que me inspire, que me lidere. Y a veces ponemos... Toda nuestra esperanza ahí, ¿ya? Entonces, yo espero que el presidente o la presidenta sean íntegros y éticos. Y me olvido de lo que estoy haciendo yo.
0: O sea, tiene que comenzar por uno
1: mismo. Tiene que comenzar definitivamente por uno mismo. Obviamente, voy a buscar y voy a elegir el, eh, a, a, a la persona que, con la que yo me siento más, más identificado, a la persona que tenga esta trayectoria, que para mí sea alguien que realmente sea un referente y que pueda liderar mi país. Pero cuando eso no pasa, es como que bajo las manos y digo, ok, no pasó, y, 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 y todo está mal, y la empresa está mal, y los negocios están mal, todo es por culpa de la presidenta o el presidente. No. La ética, el compliance, la integridad, todo empieza por uno mismo. Entonces, no puedo poner toda mi esperanza en ese liderazgo, sino que tengo que empezar yo con, la, con las actividades que realizo yo y con el impacto pequeño, grande, mediano que tenga desde mi día a día, pero con un verdadero impacto que sí tengo. Entonces... No puedo simplemente esperar que la ética y la integridad venga del gobierno o de los presidentes, sino que tengo que empezar desde mi propio actuar. Y el compliance es esa herramienta que nos ayuda a las empresas para alinear ese actuar ético e íntegro y que pueda además convertirse en una especie, ojalá de pandemia, en la que empiezas a contagiar a los demás con un actuar con una mayor integridad.
0: ¿En dónde estamos fallando? O sea, yo estoy segura que algo no estamos haciendo bien en Ecuador. Algo está pasando en este sentido. Tenemos tantos problemas sociales. Tenemos ahora miedo de salir de las casas, la corrupción, la delincuencia. Vemos a niños que se convierten en sicarios. ¿En dónde está fallando como que sembrar los valores, sembrar la ética, hablar de integridad? ¿Está fallando en los hogares? ¿Está fallando en los colegios? ¿Está fallando en las universidades? ¿En dónde tenemos que atacar para poder cambiar esta realidad, porque lo que queremos es cambiar.
1: Definitivamente hay un espacio muy grande para empezar a hablar más de los valores, en todas partes, ¿ya? porque yo escucho muchísimo y, y he escuchado muchos los discursos de hay que luchar contra la corrupción, y muchas de las ofertas políticas es luchar contra la corrupción, pero la lucha contra la corrupción es un concepto que, 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 que suena como discurso, pero que se queda en el aire, a mí lo que me gusta proponer es que tenemos que empezar a construir integridad, construir valores. Y definitivamente hay montones de espacios, desde la guardería, el colegio, la universidad, los hogares, las empresas, del sector público, en cualquier lugar en el que podamos empezar a traer espacios en los que conversemos y hablemos de nuestros valores, de lo que queremos construir y perseguir como sociedad, como grupo, como familia, como individuos. Yo no creo que se trata simplemente de ver en qué estamos fallando, porque también vivimos en una época en la que tenemos tan al alcance toda, toda esta comunicación que empezamos a darle energía solo a esas cosas que están saliendo mal. Okay. ¿ya? Sino que si nos quedamos enfocados en todas estas cosas que están pasando y que están mal, muchas en las que yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo no tengo ningún control sobre lo que puede estar pasando con... Con, con problemas de sicariato o, o, o con problemas de corrupción en, en, en determinado sector público. Pero estoy poniendo toda mi energía ahí, estoy poniendo ahí toda mi preocupación, estoy poniendo ahí toda mi esperanza o mi desesperanza. Y ahí nos estamos olvidando, como individuos y como colectivo, a poner la energía en donde sí podemos realizar un cambio, en donde sí podemos tener un impacto. Es de ahí donde estamos fallando en poner toda nuestra energía en lo que estaba, no está estaba bajo nuestro control, en lugar de ponerlo en donde sí podemos.
0: Y tener conversaciones más abiertas sobre la ética, sobre los valores, en, en todos los espacios. No importa si es, como nos decías, en una guardería o si es en una sala de reuniones de un gran conglomerado. Todos tenemos que hablar de compliance e integridad. ¿Esa debe ser la conversación de ahora?
1: Así es, así es. Y, y, y yo creo que hay, hay muchas empresas, muchos empresarias y empresarios que ya están trayendo esto a la mesa y que están implementando programas de compliance y programas de ética dentro de sus compañías, que que se dan cuenta que sentarnos de esperar que venga un gobierno que de repente haga que todo sea ético e íntegro es... Es, es, es imposible. Es, es imposible y es irresponsable también. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros? A construir nuestro propio código de ética. A inspirar a nuestros colaboradores para que tengan un camino de ética. Que luego eso se traduce en inspirar a sus familias también para tener un camino de integridad. Y empezar a ver los cambios que queremos ver afuera. Empezar a ver los cambios que podemos ver adentro. Y ya hay empresas que están preocupadas por esto.
0: Justo me comentabas y ya me mencionaste los códigos de ética, también al gobierno actual a través de acuerdos ministeriales, decretos, resoluciones, casi todas las instituciones cuentan con códigos de ética. ¿Eso es suficiente?
1: Es un gran primer paso, pero no es suficiente. Eh, tenemos ahí el, el poder de la norma, el poder del código, eh, pero tenemos que siempre incluir el poder de la cultura, el poder del valor, el poder de la emoción. El ser humano no se guía simplemente por... Ah, el, el código dice que tengo que realizar las cosas así, lo voy a hacer así. Necesito encontrar este por qué, necesito conectarme con esta emoción y con este valor más grande que me hace querer cumplir. A, es ahí como a través del compliance uno también desarrolla talleres, conferencias, capacitaciones y conversaciones de equipo en las cuales hablamos de estos temas e impulsamos el cumplimiento ético. Tenemos que conectarnos, por un lado, con con, con el dolor y con el levantar conciencia sobre los efectos del incumplimiento. Personas que realizan en el día a día actos de corrupción que realmente se pongan a ver qué es lo que estoy ocasionando con esto. ¿A quién estoy afectando con este acto de corrupción? ¿Qué, qué temas de salud, qué escuelas, qué, qué, qué cosas no se están financiando por estas actividades que yo estoy
0: realizando? Y muchos de estos políticos que se comprometen a realizar un servicio público, que a la final es un servicio público, es un servicio, buscan obtener beneficios fuera de la ley. O sea, piensan que porque ya llegaron a cierto cargo, lo primero que tienen que hacer es sacar beneficios fuera de la ley. ¿Por qué pasa eso? Es culpa de... O sea, yo siento que tal vez es culpa de nosotros que votamos mal. No sé. Creo que creo que a la final... Son
1: problemas complejos que tienen muchas causas y que definitivamente van a necesitar diferentes soluciones, eh, no una sola. Y y con la pregunta que tú me haces, estamos respondiendo también la pregunta anterior. Un código de ética no es suficiente porque muchas veces los políticos, los seres humanos en general, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Yo no necesito darte un código de ética para que, para que una persona que esté en un cargo público sepa que pedir un beneficio económico a, a, a esa persona a la que le está sirviendo está mal. No necesitas un código para saber que eso está mal. El tema es cómo empezamos como seres humanos a conectarnos con... El servicio que voy a dar, porque yo cuando quiero ser político, yo una persona que quiere hacer política, es porque tengo esta vocación de servicio. Tengo ideas, voluntad y fuerza para servir a estas personas a las cuales voy a representar. El problema está cuando dejo de servir a los demás y lo que busco es servirme a mí. Busco servir a mi ego. Busco servir a estas necesidades que nunca se acaban. Hay un tema con la corrupción que a mí siempre me duele muchísimo y es que y, 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 y comprender este problema nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones y es que cuando yo estoy en la calle y un carterista me saca la cartera, yo puedo entender, no justificar, pero puedo entender que esa persona tal vez no tiene para comer, que, que tiene hijos y que no tiene que darles de comer esa semana, puedo entender, pero cuando estamos hablando de corrupción que son estos delitos de cuello blanco y cuando ves a una persona que está en manos de un, una gran obra pública y en lugar de contratar a, a, al mejor constructor que va a poner los, lo, los mejo, las mejores maquinarias lo mejor, contrata a uno no tan bueno porque le va a dar una coima que le va a permitir cambiar su Mazda por un Maserati. Eso es algo que yo no entiendo. Cuando tú ya tienes colmadas tus necesidades básicas y, y, y lo que estás buscando es ese beneficio para tener un lujo, a, a costa del daño que vas a causar a un montón de gente, a, la, a, la, a las personas que tú prometiste servir, sí, eso es algo eso es algo que, 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 que no, no se puede ni justificar ni entender y sin embargo, tenemos que empezar a tratar de entenderlo para ver cómo lo atacamos, porque no es solo a través de la norma, no es solo a través de la sanción, es a través de comprender por qué el ser humano que ya tiene un maravilloso carro, quiere, quiere uno otro. cinco veces más lujoso Eso es lo que tenemos que entender y empezar a a levantar conciencia, ya sea del dolor que está ocasionando con eso, o que se dé cuenta que no necesita un mejor carro para para, para sentirse merecedor, para sentirse importante, para sentirse bien con, con su ser persona, ¿no?
0: Y son definitivamente conversaciones que deberían tener ellos, ¿verdad? Que deberían tener los políticos, que deberían tener los candidatos, porque podemos nosotros conversar y abrir estos espacios de diálogo De manera en los colegios, en las universidades, en las empresas privadas, pero si son ellos, nuestros representantes, los que no están hablando de esto y tal vez ni siquiera les interesa saber lo que es compliance, hay una falla también, tal vez el gobierno debería como crear una estrategia nacional masiva para que todos conozcan del compliance y hablen sobre esto.
1: Han habido iniciativas y y existieron en este gobierno iniciativas para crear estos programas de lucha contra la corrupción, de de tener un código, se, se creó un código de ética incluso, pero otra vez, cuando, cuando, cuando vemos que ah, el gobierno tiene que empezar a hacer esto, los políticos tienen que empezar a hablar de esto, otra vez lo extrapolamos a espacios en los que ya no está bajo nuestro control. Yo creo que el trabajo que podemos hacer como individuos y el trabajo que están haciendo muchas empresas de empezar a construir compliance es un muy buen inicio para empezar a contagiar esta integridad con tus proveedores, con las familias de tus colaboradores, con tus clientes. Eh, cómo empezamos a hacer negocios más éticos y más íntegros, definitivamente va a impactar en el sector público, porque muchas de las actividades que se realizan de corrupción tienen los dos actores, actores privados y actores públicos, la la corrupción y la falta de ética no es un problema del sector público, es un problema de todos, entonces eh, esperar otra vez que que dos personas vayan a cambiar nuestro destino es es como te digo irresponsable tenemos que empezar actuar desde nosotros, tener estas conversaciones nosotros, tener estas conversaciones con nuestros hijos, no se trata de tener un escaño de poder que eso nos va a hacer sentir más importantes, no se trata de tener cosas lujosas porque eso nos va a hacer mejores personas, no, empezar a tener estas conversaciones sobre la importancia del servicio, la importancia de los valores, la importancia de poder impactar en, en las vidas de más personas. Y, y a la final de vivir una vida más
0: compliance. Y si pensamos en esas personas que tal vez no pueden acceder, o no tienen el conocimiento de lo que es el compliance, y estoy segura que un montón de gente en Ecuador no tiene acceso a entender lo que es la ética, a enseñarles a sus hijos sobre valores, y todo este tipo de cosas que son los problemas que tenemos ahora, ¿cómo les podemos decir a ellos cuáles son como esas claves para detectar que nuestros representantes o las personas que ellos siguen son éticos?, ¿cómo podemos decirles o darles unas claves, algo que nos diga esta persona es ética, esta persona está yendo por el buen camino? ¿Cómo ellos pueden detectar eso?
1: Bueno, creo que ahí eh, a través de identificar escándalos, problemas, crisis que que han habido en el pasado, tú te vas a dar cuenta. Porque
0: muchas veces nos guiamos por el fanatismo, siento, en Ecuador. Sí, o sea,
1: cuando cuando estás pensando en un colectivo, a veces simplemente sigues del colectivo y no te sientes a pensar por qué hago esto. ¿O ¿Para qué hago esto? ¿Por qué le estoy apoyando a esta persona? ¿O por qué no le estoy apoyando a esta persona? Eh, pero tenemos que empezar, sobre todo creo que a construir dentro de nosotros esos valores, a conectarnos con... Más allá del compliance y de lo que sea, yo creo que el ser humano es, es íntegro. Yo creo que el ser humano, es, por naturaleza, quiere su propio bienestar y el de los demás. Por diferentes dolores y por diferentes circunstancias, Empiezas a hacerte daño y empiezas a hacer daño a los demás, pero realmente conectarnos a través de, de la religión, de la empresa, de los valores, siempre vas a encontrar un espacio, una guía que te inspire a buscar tu bienestar y a buscar el bienestar de los demás, o sea, van, 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 a, van a existir esos espacios, ¿no? no creo que tenemos que tener desesperanza en el sentido de que todo está mal, porque otra vez es de enfocarnos en esas cosas que las noticias y los medios muchas veces nos están mostrando, ¿Sí? sino también tener la capacidad de regresar a ver todo lo que está bien, todo lo que, todo lo que está bello, todo lo que está en nuestras vidas que también, es este vaso de agua, eh, Todos los, lo, estamos en una época en la que podemos hablar y tener un podcast, todos los avances que hemos vivido como sociedad, a mí me encanta, por ejemplo, ver todos los avances que hemos hecho con, dentro de, de, de lo que es mujeres, voto, derechos. Hay un montón de cosas buenas pasando que, que no les estamos dando energía. Entonces, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y nosotros mismos a entrenar nuestra mente en lo que sí está pasando bien y cómo podemos construir para que esto siga pasando más? No solo concentrarnos en lo que está mal y en luchar contra lo que está mal,
0: Porque a veces eso simplemente nos desgasta. desgasta. Y ya para ir terminando, Cris, ¿tú qué opinas? ¿Los valores pasan de moda? Yo
1: creo que los valores deberían estar siempre de moda. Yo creo que la integridad, yo creo que el amor, yo creo que la honestidad... Son cosas que deberían estar de moda siempre y que, y, y que de alguna manera deberían ser perpetuos en, en las organizaciones, en el tiempo, en diferentes espacios. Porque son guías que nos están dirigiendo a la final como seres humanos en, en, en diferentes épocas de nuestra sociedad. Y por eso es la simpleza y la maravilla de, de poder, a través de un código de ética o de un código de valores, rescatar esto que es permanente, universal, intrínseco a los seres humanos, y que va a ser mucho más fácil de acordarnos para cumplir. Más allá de un montón de reglas y, y, y leyes que ni nosotros los abogados nos acordamos a veces. Si yo te digo, mira, vive tu vida con amor, disciplina, justicia, integridad, lo vas a recordar, es algo que puedes ponerlo en tu día a día, y es algo que definitivamente va a crear un impacto
0: gigante en tu vida y en la vida en los que estás a, de los que están a tu alrededor. Y para todas esas personas que a la final salen a las urnas, van a ejercer su derecho al voto. ¿Cuál sería tu mensaje final? ¿Cuál sería esa recomendación?
1: Yo les, yo les recomendaría que obviamente voten por esa persona que, con la que se sienten identificada, con la que sienten que va a representarles como líder, pero que no dejen toda su esperanza en ese voto. Que se guarden esa energía de la esperanza en lo que ellos pueden hacer en su día a día que no nos olvidemos que el país se construye en lo que hacemos en la mañana, al trabajo al que vamos todos los días, en la manera en la que tratamos a nuestros hijos, a nuestros empleados, a nuestros jefes, a, a las personas con los que nos topamos en la calle, que no nos olvidemos que el país también lo estamos construyendo nosotros, que guardemos energía, pase lo que pase en las elecciones, que guardemos esa energía para nosotros también contribuir con la sociedad a través de actuaciones íntegras, respetuosas y buscando siempre el servicio y el bienestar nuestro y de los demás.
0: Muchísimas gracias, Cris Jaramillo, por estar aquí hoy con nosotros.
1: Gracias, Dani. Feliz de estar aquí. Ahora ya sabes de lo que todos están hablando.
0: Esto fue Forbes Now en el podcast de Forbes Ecuador.